1: Ninguna relación es fácil, pero al menos nos tenemos el uno al otro para comunicarnos, para vernos de frente, apapacharnos, darnos arrumacos, abrazos, besos. ¿Pero qué pasa con aquellas relaciones que son a distancia? ¿Cómo hacer que funcione algo que se siente, pero que no se ve y que no se toca? En este episodio te explicaré cuáles son los cinco puntos que impedirán que la distancia mate al amor. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, que ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y para mí es un gusto, un placer, un honor siempre tenerte en un episodio nuevo cada lunes. Me da muchísimo gusto que estés por acá. Y sobre todo con este tema que me han pedido muchísimo. No sabes, en los jueves de preguntas siempre hay alguien que dice... Tips para una relación a distancia. Explica cómo funciona una relación a distancia. ¿Debería o no debería estar en una relación a distancia? Así que hoy, hoy vamos a hablar de este tema y sé que te va a ayudar muchísimo si ya estás ahí o si estás a punto de entrar a una para que realmente vayas seguro, segura de lo que te vas a encontrar. Lo primero que tienes que saber es que a ti, a mí y a todos nos enseñaron que el amor tiene que ver con la compañía. Estar uno al lado del otro pero no nos dijeron que esa compañía pues también podía ser virtual y obviamente no nos lo dijeron porque en el tiempo de nuestros papases y nuestras mamases, pues eran pocas las uh, personas que tenían una relación con alguien a distancia, sobre todo porque la distancia era solo nos comunicamos por teléfono. En nuestra actualidad, pues tenemos un sinfín de redes sociales de, de comunicación que nos permiten conectarnos con personas de una manera más sencilla de otras ciudades, de otros estados, de otros países o incluso de otros continentes. ¿Y qué pasa? ¿Tú puedes enamorarte de una persona que nunca has visto? Sí. Tú, yo, todos podemos sentir ese cariño y enamorarnos de personas que no vemos, pero con las cuales tenemos una gran afinidad. Y, y aquí llega un problema para muchos. ¿Por qué? Porque obviamente también nos enseñaron a expresar el cariño de cerca pero extrañamente nos enseñan a expresar ese cariño de lejos. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, nos enseñaron a escribir cartas para enviárselas a nuestro amigo secreto de Timbuktu, ¿no? Y, y supuestamente nos iba a contestar. Nunca pasó, nunca me contestó mi amigo secreto de Timbuktu y ahí tenía yo tres o cuatro cartas que le envié. Pero comúnmente, pues, no nos enseña, ¿no? No nos dicen cómo se puede expresar ese cariño para con la otra persona. Y, y aquí es donde entramos en muchos conflictos y muchos problemas porque eh, yo entiendo que me quieres porque veniste hoy con un elote o con un esquite o con un elote en vaso, como se diga, en donde tú estés... Y pues qué bonito, ¿no? qué padre yo entiendo que me quieres y que me amas porque estoy triste y me abrazas, yo entiendo que me quieres y que me amas porque mi mamá está en el hospital y tú viniste a hacerme compañía, yo entiendo que me quieres y que me amas porque fuimos juntos a ver una película romántica superñoña ñoña que no querías ver pero que fuiste porque yo quería ¿me explico? o sea, nos enseñaron a expresar el cariño de esa forma pero no siempre sabemos cómo expresarlo de lejos, nos enseñaron también que a las personas que se les ama se mantienen eh, uno al lado del otro. Si yo te amo, te quiero conmigo. Si yo te amo, me voy a donde tú estás. Si yo te amo, nos mantenemos uno al lado del otro. Pero ¿qué pasa cuando cuando yo me enamoro de una persona que no está aquí? ¿O qué pasa cuando la persona de la cual yo estoy enamorado o que ya estoy en una relación decide que es un momento para crecer personal o profesionalmente y se tiene que ir a otro país, a otro continente, a otro estado. ¿Por qué? Porque va a trabajar. ¿Por qué? Porque va a estudiar. ¿Qué, qué pasa con ese tipo de situaciones? Y, y por eso quiero explicarte cuáles son estos cinco puntos que tienes que tomar en consideración si vas a entrar a una relación o bien si ya estás en una. El primero de ellos es... Hay que ser sinceros con nosotros. Si tú no estás, eh, preparado no, porque uno nunca está preparado para estas cosas, pero si tú no estás consciente de que una relación a distancia ocupa más energía que una relación eh, física, aquí que está al lado a dos, tres cuadras, ni te metas. ¿Por qué? Porque se necesita mucha confianza, se necesita eh, encontrar nuevas formas de comunicación. ¿Por qué? Porque te vas a topar, topar con maneras completamente diferentes de expresar el cariño. Porque necesitas tener datos de internet porque si no, no se va a poder. Y sobre todo, una relación a distancia también eh, consume mucho dinero. No es fácil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a diferencia de una relación física en donde vamos al cine y a lo mejor sí nos llegamos a gastar entre 300, 400 pesos eh, en, en una ida al cine, pues a lo mejor acá no voy a gastar o no voy a invertir, perdóname, no voy a invertir en esa salida al cine, pero sí voy a invertir en el boleto de avión que no me va a salir en 400 pesos. Entonces, es, es otra relación completamente diferente. Y si tú no eres consciente de esto, es, es, esta situación te va a doler mucho. ¿Por qué? Porque una persona que se enamora de alguien que no ve, tiene que utilizar una mayor cantidad de energía y de fantasía y de imaginación y de creatividad para poder eh, mantener ese cariño por la otra persona. Yo no te estoy viendo. O sea, yo te veo hoy a las 8 de la noche porque nos conectamos. Yo estoy mensajeando contigo, pero en ningún momento del día te voy a ver. Y entonces, ¿qué pasa? Tu mente empieza a imaginar el cómo se ve, el qué está haciendo, el qué desayunó, qué tan rico este fue su baño. No sé, o sea, te imaginas todo. Y esa imaginación obviamente genera que exista una mayor cantidad, eh, si lo pudiéramos poner como en, en medida, de enamoramiento porque hay más imaginación alrededor. Entonces es mucho más fácil, sinceramente es más fácil que te enamores de alguien que no ves, ¿sí? pero al mismo tiempo conlleva un mayor compromiso porque hay que buscar otras formas en las cuales nos vamos a comunicar, porque no estás aquí a cinco minutos, no es como agarro el coche y voy y platico contigo, no es como de, güey, bueno, necesito un abrazo y, y, y te lo pido y me lo das, no es como de, ah, mira, vamos a ir el fin de semana con mi familia para que se conozcan, no pasa eso, no hay. Sí, y, y luego si le sumas que tenemos a lo mejor usos horarios diferentes, pues ya es, es otro asunto completamente diferente. Entonces tienes que ser consciente y sincero sincera contigo si estás dispuesto a generar la, la, la energía, el tiempo, el compromiso que este tipo de relaciones necesitan. ¿Sí? Si tú estás dispuesto, adelante. Te lo contaré como una experiencia personal. Hace muchísimos años yo conocí a una, a una chica de la cual me enamoré. ¿no? Ella estaba en, en Estados Unidos, yo estaba acá en México y, y es triste porque la verdad me, nos caíamos muy bien, había muy buena química pero la verdad es que yo yo no yo en casa pues no teníamos la facilidad de un internet entonces en aquellos tiempos yo tenía que irme al cibercafé habrían obviamente tal hora tal hora si nos podíamos ver pues qué bueno si no nos podíamos ver pues qué triste eh, eh, y, y lamentablemente pues no dio a más precisamente porque no, no digo, aparte estábamos muy chiquitos, pero no había posibilidad económica, no había posibilidad en cuestión al tiempo, no, no se nos acomodaron los tiempos para que nuestra relación funcionara eh, y fue un, un acto de los dos de decir, oye, ¿sabes qué? Pues, como que no, ¿no? O sea, sí, sí nos queremos mucho, sí, sí me encantaría conocernos físicamente, pero ni tú vas a venir, ni yo voy a ir, y, y no va a suceder ni en cuatro años, ¿no? Porque aparte yo ni, creo que ni trabajaba, no sé qué haría de mi vida, pero, o sea, ni voy a ir, ¿no? Había mucha ilusión, había mucha emoción pero no iba a ser funcional para nosotros. Digo, Y obviamente las tecnologías de ese tiempo pues no, no nos daban a nosotros para, para comunicarnos. Entonces, creo que un, fue un acto bastante honesto, fue un acto bastante maduro por parte de nosotros. Decir, ¿sabes qué? ¿Para qué, para qué damos más si, no, si nos vamos a quedar siempre con esas ganas? ¿no? Eh, si, si no nos vamos a poder ver y si que esto nos va a llevar muchos años poder hacer que madure. Entonces, nosotros decidimos no hacerlo, ¿no? Eh, y, y por eso te lo pongo aquí en, eh, sobre la mesa para que también lo pienses, ¿no? O sea, piensas si realmente estás en esa posibilidad de poder tener esos niveles de confianza, de comunicación, de creatividad, eh, esos datos, eh, ese, ese dinero que le vas a invertir a la relación. Porque si no, pues ni te metas. Punto número dos, hay que ser creativos. ¿Por qué? Porque no cuentan con el factor físico. Así que tendríamos que aprender o, o vamos a aprender hacer las cosas a nuestra forma. ¿Y qué pudiéramos hacer aquí la, lo que tu creatividad te dicte? A lo mejor no podemos desayunar juntos, pero eso no quita que yo pueda mandarte un desayunito a través de una aplicación. Yo sé que no podemos ir al cine juntos, pero eso no quita que a través de algún tipo igual de aplicación podamos ver una película al mismo tiempo. Eh, eh, no podemos ir a la casa el uno del otro, pero eso no quita que nos demos la oportunidad de tener una velada romántica. A través de, 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 de Zoom o de Skype o de lo que sea que utilices para comunicarte con tu pareja. Eh, eh, no podemos estar el uno con el otro para preguntarnos cómo nos fue, pero podemos mandarnos mensajes. Es, ser esa, es utilizar esa creatividad para que nuestro cariño siga existiendo. ¿No podemos tener relaciones sexuales? No. <ríe> bueno, al menos de manera física no. Pero podemos intentar o ser creativos desde la parte virtual y ver cómo sí podemos complacernos y complacer a nuestra pareja en ese, en ese ámbito. La creatividad va a ser un punto importante y medular de la relación. ¿Por qué? porque no se trata solamente de, ah, sí te quiero mucho y te extraño mucho, ahí nos vemos mañana, ¿no? O sea, así como en una relación física, pues vamos a estar al pendiente de nuestra pareja, a buscar tener momentos eh, en los cuales podamos platicar. Y aquí te agregaría como un inciso, que sería el hecho de, de comunicarse o hacer cosas que puedan ser repetitivas, o sea, no aburridas, pero sí repetitivas, como el hecho de decir, bueno, todos los días... A las 8 de la noche, pues nos vemos, ¿no? Eh, hacemos esa, esa videollamada. Que eso sí quede bien claro, porque si no, hay relaciones a distancias que es como, ay, te quiero mucho, yo también, nos vemos, bye. Y hasta los dos días después, no, o sea, hay que ser constantes y, y no dejar caer esta relación. Y obviamente hay los mismos megas de allá para acá que de aquí para allá, así que es un compromiso de ambos. Si tú sientes que solo eres tú quien está llamando, si solo eres tú quien está al pendiente, si solo eres tú quien está en comunicación y la otra persona no, probablemente no estemos en la, en la disposición o en la posibilidad de hacer crecer nuestra relación a distancia. Número tres, comuniquen cómo se sienten. No tengas miedo a decir te extraño mucho, a decir quisiera que estuvieras aquí, a decir me encantaría que pasara esto. No, no, no tengas miedo, comunícalo, es importante que, que lo digas. Aunque no podamos hacer mucho al respecto, no sientas miedo. ¿Por qué? Porque hay muchas parejas a distancia que por no hacer sentir mal a su pareja, decide no expresar este tipo de frases y lo único que sucede es que como no se comunica esto que se siente, pues pareciera que entonces no existe. La persona va a entender tu mundo interno a través de lo que tú le cuentes. Aquí no, no hay la facilidad de poder, eh, no sé, te ha pasado. Si tú estás físicamente con tu pareja, tú le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Te lo dijo y, y pues ya, ¿no? Pero al mismo tiempo tú estás viendo que su piecito se está mueve y mueve y mueve y mueve. Entonces no está bien, ¿sí? O sea, su boca dice que está bien, pero su piecito delator dice que está nervioso, nerviosa, que, que hay algún problema, que hay algo que le preocupa. Y eso me permite, eh, pues, preguntarte otra vez, ¿no? O, o todo bien, si quieres platicarlo o si quieres lo platicamos después pero a través de, de las aplicaciones el piecito del no se ve, yo, yo no lo puedo notar, no puedo ver si estás con tus manos eh, eh, sudorosas, si, si te estás rascando, no, no veo ese tipo de cosas, así que por eso es importante que yo te comunique el cómo me siento para que tú entiendas cómo es mi mundo interno, cómo, cómo, cómo estoy viviendo las cosas en este momento, si hay algo que tal vez no me agrada o no me gusta, si hay algo que posiblemente me esté causando algún tipo de conflicto si hay algo que a lo mejor no entiendo de tu mundo, porque porque obviamente estamos en lugares completamente diferentes y a lo mejor yo no entiendo que en donde tú estás, eh, probablemente por el uso horario, pues no te conectas, ¿no? pero si no me dices y si yo no te pregunto y si no lo hablamos pues ninguno de los dos nos dimos cuenta entonces por eso es importante compartirlo, no es tan sencillo como, a, como, como vernos físicamente yo ya sé que ahorita hace mucho frío y que por el frío tal vez no nos vamos a ver, bueno eso es físico pero en una cuestión virtual yo, yo te comparto, yo te explico y sabes que el día de mañana va a estar haciendo mucho frío y es probable que la videollamada de mañana no se pueda dar porque se va a congelar todo y bla 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 ¿no? o sea, pero te explico y te comparto para poder entenderlo el número cuatro es comparte tu mundo, tu escuela tu trabajo, tus amigos tu familia, tus lugares no escondas nada la otra persona va a conocer tu mundo a través de lo que le cuentes. En una cuestión física conocemos el mundo de nuestra pareja por lo que nos cuenta, pero también por lo que vemos, ¿no? porque ahí estamos. ¿no? Yo, yo veo que su papá, este, wow, super mega ultra grita, ¿no? se enoja muchísimo cuando alguien dejó semiabierto el refrigerador pero porque ahí estoy ¿no? y con la pena del mundo pues, fui yo el que dejó medio abierto el refrigerador y ya veo cómo lo arreglo, pero en una cuestión virtual yo no sé cómo vives. Por eso es importante el hecho de que tú me compartas y me digas, ah, mira, ¿sabes qué? En mi familia hay este tipo de costumbres, sucede esto, cuando cenamos pasa esto, mi, mis amigos son ellos, eh, vamos a tales lugares, nos encanta o a mí me encanta hacer este tipo de cosas, cuando hace frío me gusta comer este tipo de cosas y cuando hace calor me gusta ir a tal lugar. Y esa es la manera en la que tu pareja va a entender ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con tu vida? ¿Por qué? Porque el día de mañana que nos veamos, si tú no me explicaste nada de tu mundo... Todo va a ser completamente nuevo para mí y me voy a enfrentar a situaciones que no estoy preparado, que no estoy preparada, ¿no? Porque resulta que tú tienes un super mega ultra amigo que todos los días va a tu casa, pero eso es algo que no se compartió dentro, dentro de, de, de la forma de conocer eh, el mundo en el que vivo. Y cuando yo llego ahí a tu casa, resulta que estamos los tres, ¿no? Y <ríe> entonces es muy incómodo para mí. Para ti no, porque para ti es la no, lo, lo natural, pero para para mí sí es incómodo porque no sé cómo lidiar y porque yo me esperaba otras cosas completamente diferentes cuando nos viéramos. ¿Me explico? Entonces es importante que conozcas mi mundo y que tú me ayudes a conocer el tuyo para saber cómo funciona y de esa manera que exista mucha mayor empatía, que exista mayor confianza y, y sobre todo que, eh, que sepamos ¿no? con quién nos estamos relacionando. El punto número 5 es cuando se vean. No oculten los problemas. Cuando se vean, no hagan lunas de miel. Sí, es muy bello y muy bonito ver a una persona con la cual sientes eh, muchas emociones. Pero si cuando nos vemos o cada vez que nos vemos creamos una luna de miel. ¿Por qué? Porque yo vivo en México, tú vives en, en, en España, ¿no? Yo vivo en Monterrey, Nuevo León, y imaginando que tú vives en España y vas a tener un viaje para acá y nos vamos a ver en Cancún. Bueno, a lo mejor está padre, ¿no? Una vez que lo hagamos está súper bien, porque estamos aprovechando para, para vernos y aparte para, para estar en, en, en playa, ¿no? Pero esa no es mi realidad. Esa no es mi realidad. Si nos vemos, también sería bueno que nos viéramos en Monterrey y también sería bueno que no todo fuera una cuestión de, de luna de miel, sino también que nos aburriéramos juntos, que hiciéramos las cosas que tal vez yo normalmente haría un sábado sin tanta magia. ¿Por qué? Porque de esa forma realmente voy a conocer a la otra persona como es y no eh, esta fantasía que yo voy creando de ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy común que las relaciones a distancia cuando, cuando se ven eh, todo sea bello y todo sea felicidad y no tenemos ningún problema y no hablemos de los problemas porque nunca nos vemos, entonces vamos a disfrutar, 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 que cuando llegue el momento en donde nuestra relación deja de ser eh, a distancia y decidimos que me voy a España, me voy a Timbuktu, te vienes tú a México, a donde sea que sea que estés, truena. ¿Y por qué truena? Una, porque no te compartí mi mundo. Dos, porque el mundo que yo vi de ti era fantasía por completo. Y lo que tuviste de mí era fantasía por completo. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese tiempo para poder convivir en cosas normales y naturales, como puede ser limpiar una casa. Como no convivimos en formas naturales, como puede ser eh, un sábado aburrido, sin nada que hacer. Y entonces resulta que esa persona divertida, esa persona extrovertida, esa persona super mega ultra bailadora, reggaetonera hasta el piso, pues no lo es tanto. Entonces ya no me gustó. Me enamoré de la ilusión que en algún momento me vendí o nos vendimos, pero no de la realidad de lo que la otra persona es. Así que cuando ustedes se vean, Hagan cosas normales, hagan cosas aburridas y sobre todo no oculten los problemas. Vamos a sentarnos para poder puntualizar esto que no hemos terminado de arreglar cuando lo hemos hablado en línea. Vamos a darnos el tiempo, no lo vamos a hacer todo el día, pero de perdido vamos a aprovechar estos 40 minutos para que nos quede claro esta parte. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que la relación madure. Una relación a distancia que no se da la oportunidad de compartir, de hablar, de resolver juntos, solamente es una fantasía. Que es bella, que es bonita, pero que no es real. Entonces, cuando nosotros nos damos esa oportunidad de realmente compartir y conocer el mundo que cada uno de nosotros vive cuando tenemos la oportunidad de ser reales, de ser honestos con nosotros y con nuestra pareja, es cuando realmente nos daremos cuenta si nuestra relación está funcionando, si nuestra relación está madurando, si nuestra relación está creciendo o solamente estamos fantaseando con alguien que no conozco, te, te lo pongo en comparación es como tu artista favorito piensa en el artista favorito que en algún momento hayas idolatrado, no. es como wow esa persona y que luego lo hayas visto en vivo ¿no? y hayas dicho, neta, o sea, así, <ríe> así en fachas, o así habla, o así está, pues sí, así, así, así va. Las personas no todo el tiempo están con la super mega ultra actitud, ¿no? no todo el tiempo están sonriendo. Entonces es importante que podamos conocer a la otra persona por lo que es, con lo que es, a pesar de lo que es, y con eso tomar la decisión de si realmente estamos funcionando o no. Y como un punto agregado, una relación a distancia no está excluida de la terapia en pareja. No no, no pasa nada si, si están en dos lugares completamente diferentes. Ustedes también, si se les dificulta, si hay algo que no quede claro, si la comunicación no está funcionando... También acérquense a terapia va a ser bastante bueno y bastante liberador el poder tener un tercero que les ayude a, a poder mejorar la relación que ustedes tienen. No crean que porque ay no podemos ir nosotros dos juntos a un consultorio, eh, estamos libres de, de, de hacerlo. No, 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 también es, es, una, es una forma de, de generar respeto y compromiso también con nuestra relación para poder mejorar aquellas cosas que en este momento no nos están sirviendo. Yo te invito a que este episodio no solamente lo escuches tú, compárteselo a tu pareja y después de compartirlo siéntense juntos, juntos virtualmente hablando y, y platiquen sobre este tema y, y vean cuáles son las cosas que faltan por hacer o cuáles son las cosas que no están haciendo bien en este momento. Para, para, para tomar decisiones ¿no? para, para generar cambios ¿por qué? porque no estamos hechos no estamos acabados si tenemos una relación a distancia o estamos a punto de iniciar una relación a distancia tenemos que saber a qué nos vamos a meter para poder saber también si tenemos la capacidad eh, o si podemos generar esa capacidad de que nuestra relación funcione nada es sencillo, nada es fácil pero cuando nosotros nos eh, tenemos ese esfuerzo en conjunto, cuando ponemos los dos de nuestra parte, puede ser, puede ser, y la idea es esa, que las cosas salgan bastante bien. Así que deseo que si estás en esta situación, eh, estos puntos te ayuden muchísimo a generar la conciencia necesaria para poder tomar decisiones al respecto. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes hacerla en mis redes sociales, voy a estar ahí para poderte contestar. Y primeramente, Dios, el próximo lunes nos vemos por acá en un nuevo episodio de En Terapia. Si tienes algo que quisieras que trabajáramos acá eh, en cualquiera de, nuestras, de nuestros episodios, por favor... Pónmelo en, en, en Instagram, ponmelo en Facebook, ponmelo en YouTube también, o sea, ahí puedes decir, Roberto, estaría bien padre que en terapia pudieras hablar de este tema y con todo gusto preparamos un episodio sobre ese tema en particular. Gracias por estar acá, gracias por ser parte de esta comunidad y primeramente Dios, nos escuchamos o nos vemos pronto en donde sea, que nos escuchemos o nos veamos, cuídate mucho y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.